0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا Ya aman, sadida, lakum lakum, rasulahu, kita bersyukur kepada Allah kita memujinya dengan sebesar-besar rasa syukur dan pujian Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Salawat serta salam <coughs> semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas sunnah beliau. <coughs> Kembali kita melanjutkan uh, majelis kita membaca kitab Sukhul Asma'ul Husna. Fikih tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr Hafizahullahu ta'ala <coughs> Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Sisi-sisi Urgensi atau keutamaan ilmu tentang Al-Asma Al-Husna <coughs> sini Beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwasanya Sesuatu yang sangat urgen, sangat dibutuhkan oleh hamba Allah subhanahu wa Maka penjelasannya di dalam Al-Quran maupun yang datang dari sunnah Rasulullah SAW Penjelasannya itu juga melimpah, jelas Dan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh hamba adalah pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi Karena para ulama menyebutkan mustahil kita bisa mewujudkan tujuan kita diciptakan Yaitu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepadanya Jika kita tidak mengenal zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah itulah sebabnya di dalam Al-Quran ayat yang atau substansi makna yang paling banyak Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya hampir di setiap halaman Al-Quran yang kita buka kita menemukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan karena memang itulah tujuan Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad kulli shay'in dialah allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit demikian pula dengan bumi perintahnya berlaku di antara keduanya Tujuan Allah menciptakannya adalah agar kalian mengenalnya, mengenal bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka penjelasan tentang Allah itu harus melimpah, harus banyak, harus terang dan jelas, bukan sesuatu yang samar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Ankabut Ayat yang ke-51 Dan ayat ini dinukil Oleh Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Untuk menjelaskan hal ini Bahwasannya Allah Sudah mencukupkan Penjelasan Tentang dirinya Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Melalui Al-Quran Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis hadis yang sahih cukup dengan penjelasan yang sangat melimpah jelas dan terang benderang awalam yakfihim an anzalna alayka kitab yutla alaihim tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam alkitab yaitu alquran yutla alaihim dibacakan kepada mereka yang isinya sebagian besarnya adalah pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Cukup, maka kita tidak butuh kepada sumber yang lain dalam mengenal Allah Tabaraka wa taala zat yang kita ibadahi. Kita tidak butuh kepada akwal pendapat falsafah orang-orang ahli filsafat, al-mutakallimun ahli kalam tidak butuh. Ya, kita tidak butuh kepada mimpinya orang-orang tentang Allah Subhanahu Wa Taala misalkan yang tidak berdasar Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan sempurna di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang dirinya kemudian yang wajib menjadi prinsip kita bahwasanya Allah SWT telah menyempurnakan agamanya Dan menyempurnakan risalah Rasulullah SAW Artinya Segala hal yang dibutuhkan Oleh hamba Untuk bisa sampai kepada Rida Allah dan cintanya Itu semua sudah dijelaskan Khaifala Wahual qailu alihi salatu wassalam Betapa tidak Dia Rasulullah SAW Pernah bersabda Qad ala al Telah aku tinggalkan kalian Di atas Agama yang putih bersih Syariat yang Putih Terang benderang bercahaya Saking terangnya Malamnya itu seperti siangnya la anha ba'di illa halik. Tidak ada satupun Yang menyimpang Dari jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tersebut, melainkan pasti dia akan binasa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma'baghallo min Nabiin, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang nabi pun, ilā kānḥḥak an 'alayhi an yadul 'ummatahu adakayrimayy ya almuhu lahum." Melainkan pasti Nabi tersebut menjelaskan kepada umatnya apa-apa yang dia ketahui dari kebaikan yang butuh untuk diketahui oleh umatnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Menyangkut syariat, apalagi menyangkut keimanan, apalagi menyangkut keimanan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ibadahi dan kita sembah. Wajahum an sharri ma yalamuhu lahmu. Dan pasti setiap Nabi yang Allah putus, pasti menjelaskan tentang keburukan yang harus dihindari oleh umatnya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang diluputkan, semua dijelaskan. Sampai-sampai di sini, Syekh menukil ucapan sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari R.A.W. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan kami para Sahabat. jana'hihi fil hawa, illa minhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan kami dalam keadaan semua sudah dijelaskan. Sejelas-jelasnya, sampai-sampai di sini diibaratkan, kalau ada seekor burung yang terbang di udara, Rasulullah sudah jelaskan tentang ilmunya. Ya bahwasanya makhluk-makhluk Allah ta'ala itu juga bertasbih kepada Allah ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an. Fa Nabi menjelaskan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Ini disampaikan oleh Syekh dibawakan untuk sampai kepada kesimpulan. fa maka mustahil an maka mustahil nabi sallallahu beliau menjelaskan dengan detail dan rinci adab-adab tentang buang air wa adab-adab tentang makan dan minum Wadhuul wal khuruj, adab-adab tentang keluar masuk rumah. Ini dijelaskan rinci dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mustahil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan dengan rinci, detail, terang benderang tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sesuatu hal yang mustahil. Ya. Sementara kebutuhan kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah puncak kebutuhan. Ya. Ma'arifatuhu ghayatul ma'arif. Kebutuhan kita untuk mengenal Subhanahu Wataala atau pengenal pengenalan akan Allah Subhanahu Wataala itu adalah puncak tujuan kita. Wal wasulu ilahi ajalul matalib. Bagaimana bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah tujuan yang paling agung. Maka tentunya pengenalan akan Allah ta'ala sifat-sifat nama-namanya, sifat-sifatnya yang melahirkan rasa cinta kita kepada Allah ta'ala rasa takut kita, rasa harap kita, maka itu adalah sebesar-besar tujuan yang harus kita upayakan untuk kita cari ilmu tentang ini. itu sebabnya juga di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya perintah untuk mengenal Allah itu melimpah di dalam Al-Qur'an juga. Wa'alamu an bi kulli shain alim, wa'alamu an-nallaah bima ta'amaluna basir, wa'alamu an-nallaah Banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Perintah untuk kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Abdul Qayyim. من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده wa wa maka siapa yang di dalam hatinya ada sedikit saja rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keinginan dan kerinduan untuk ber, ber, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya sedikit ada di dalam hatinya maka dia akan menjadikan upaya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu puncak upaya dia ini kesimpulan yang dinukilkan dari al-hafidh Ibnul al Kayyim maksudnya adalah kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar rindu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka wajib dan seharusnya kita mempelajari al-asma al-husna sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna khotol iman wa rahimakumullah Di sini Syekh menyimpulkan beberapa poin terkait fadilah mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan. Yang pertama kata beliau, "Anna ilma ilm, wa 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 arfa'uha Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu semulia-mulia ilmu. Ilmu yang paling utama Ilmu yang paling tinggi kedudukannya Kenapa? Karena Sebagaimana ungkapan ulama وَشَرَفُ الْعِلْمِ min شَرَفِ مَعْلُومِهِ Kadar Kemuliaan suatu ilmu Itu bisa dilihat Bisa ditinjau dari Kadar kemuliaan Objek ilmu tersebut Jadi sekali lagi شَرَفُ bi بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ Kadar nilai suatu ilmu itu dilihat dari objek ilmu tersebut Nah, objek ilmu tentang asma al-asma al-husna adalah Allah SWT Kita tahu Allah that yang maha agung, maha sempurna, maha indah, maha mulia Maka ilmu tentang Allah SWT adalah ilmu yang berada di puncak kemuliaan Ya karena prinsipnya itu tadi Kadar suatu ilmu atau nilai suatu ilmu Dilihat dari objek ilmu tersebut Kita bisa mengetahui Kadar nilai dari ilmu sihir Misalkan ilmu menipu orang Dari objek ilmu tersebut Ya objeknya tentang sihir Tentang bagaimana menipu Sesuatu yang hina Maka ilmu tentang hal tersebut juga Sangat hina dan diharamkan Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha mulia, maha sempurna Maka ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ilmu yang berada pada Puncak kemuliaan Itu kesimpulannya Kemudian yang kedua Kata beliau Anna ma'rifatallahi wal'ilma bihi تدعو الى محبته pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menuntun kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ada ungkapan salaf yang mengatakan man araf Allah haqal ma'rifah ahabbahu la mahala Siapa yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, dia pasti, pasti akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa tidak. Maka kalau ingin merasakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini, ini tarikahnya, ini jalannya, mempelajari Al Asma Al Husna, tentunya dengan sumber dan pemahaman yang benar. تدعو الى محبته وتعظيمه akan menuntun kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu menuntun kita jadi orang yang takut kepada Allah khasyah orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala contoh misalkan Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan bahwasanya Dia itu memiliki sifat rahmat. Bahkan Inna rahmati sabqat qadbi Allah uh, sebutkan hal tersebut dalam hadis kutsi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ini akan melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana detailnya Rasulullah Wasallam menjelaskan tentang sifat Allah yang memiliki sifat senang Lallahu asyaddu farhan Bi tawbati abdihi Allah itu sangat senang Lebih senang lagi Dengan Taubat hambanya Hambanya itu yang kembali Dari melakukan dosa dan maksiat dia kembali kepada Allah itu Allah senang Lebih senang daripada keadaan salah seorang diantara kalian yang dia berjalan jauh dengan kendaraannya di kendaraannya itu bekal bekal perjalanannya kemudian kendaraannya hilang dengan bekal perjalanannya hilang sekalian dia yakin akan mati tiba-tiba dia dapatkan kembali kendaraan dan perbekalannya itu betapa senangnya hamba yang seperti ini nah Allah lebih senang lagi Sampai seperti itu detilnya Rasulullah menjelaskan tentang sifat Allah Yang memiliki sifat Al-Farah Senang Dengan hambanya yang kembali Hijrah Ini melahirkan rasa cinta kepada Allah SWT Dan menghilangkan keputus asaan dari rahmat Allah SWT Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan secara detail Kepada para sahabat Dengan gambaran visual Bahwasanya Allah Memiliki sifat rahmat yang luar biasa Ketika seorang wanita Kehilangan anaknya Dia cari-cari begitu Kemudian ketemu Dia peluk anaknya Kemudian dia dekat Dengan penuh rahmat dan kasih sayang Melihat Pemandangan tersebut Rasulullah Wasallam. Menjadikan hal tersebut Kesempatan untuk menjelaskan tentang sifat Allah Sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki sifat rahmat yang jauh lebih besar Jauh lebih agung daripada sifat rahmat ibu ini kepada anaknya Sampai-sampai Rasulullah Wasallam Menggambarkan kepada para sahabat Sebuah permisalan Bagaimana menurut kalian jika ibu ini Yang dia dari tadi mencari anaknya yang hilang Kemudian setelah ketemu dia peluk dia, dia susui Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ibu ini melemparkan anaknya ke api Jelas itu sesuatu yang mustahil dalam gambaran para sahabat Saking ibu ini rahmatnya kepada anaknya Dia memiliki rahmah yang begitu luar biasa kepada anaknya Mustahil dia akan lemparkan ke dalam api Rasulullah menggambarkan Allah lebih rahmat lagi daripada ibu ini kepada anaknya. Allah memiliki sifat rahmat yang lebih hebat lagi kepada hambanya yang mukmin daripada ibu ini kepada anaknya. Saking pentingnya ilmu tentang al-asma wa-sifat ini, Rasulullah memberikan gambaran yang detail kepada para sahabat. Kenapa? Karena ini bisa menuntun kepada Mahabbatihi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang bahwasanya Dia memiliki kekuatan, keperkasaan, ya, memiliki adab yang pedih, itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan benteng internal sehingga kita terhindar dari melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah. Subhanahu wa taala Ketika Allah memperkenalkan dirinya atau memerintahkan kita untuk mengenal dirinya wa Allah Hamid Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, Maha terpuji. Dia Maha Kaya yang kekayaannya tanpa batas. Ini melahirkan sifat raja, berharap kepada anugerah Allah. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki kekayaan yang tanpa batas. menghilangkan juga penyandaran kita kepada makhluk jangan sampai kita berharap kepada makhluk subhanahuwa' kepada makhluk Allah ta wata' terkait urusan rizki dan yang lainnya karena yang namanya makhluk tidak memiliki kepemilikan yang sempurna ya dan yang dia miliki oleh makhluk tersebut juga terbatas. Kenapa berharap dari makhluk yang seperti itu? Kenapa tidak ber, berharap kepada Allah Yang kekayaannya tanpa batas Ini mengharapkan, melahirkan sifat raja Berharap kepada Allah Ketika Allah menjelaskan namanya Al-alim, Al-khabir yang maha mengetahui Al-khabir yang maha mengetahui perkara yang detail, yang halus Yang terlintas, bahkan terlintas dalam hati manusia Ini melahirkan sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu khainat al-a'yun ma tuqfi sudur. Dia mengetahui mata yang berkhianat, kedipan mata, lirikan mata yang berkhianat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah tahu. Dan yang disembunyikan di dalam hati juga Allah tahu. Ini dengan mengenal dan meyakini nama dan sifat Allah al-alim al-khabir ini melahirkan sifat muraqabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau kita semua memiliki sifat ini, muraqabah ini mungkin tidak ada korupsi ya, di tengah-tengah kaum muslimin, karena selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melahirkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Karena dia yakin Allah yang melihat amalnya Maka dia tidak butuh pujian manusia Karena dia yakin Allah yang mengawasi setiap gerak-gerik amalnya Dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama as syakur, maha bersyukur Kebaikan kecil yang dilakukan oleh seorang hamba dibalas berkali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ashyakur. Hamba yang memiliki atau meyakini hal ini, dia tidak akan meremehkan sekecil apapun amal salannya. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun. hanya sekedar ber uh, apa menampakkan wajah cerah ceria di hadapan saudaramu tersenyum di hadapan saudaramu itu Allah akan membalasnya Allah karena Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda karena Allah itu asyukur maha berterima kasih ini melahirkan keikhlasan Kemudian yang ketiga kata beliau keduanya, ketiga subhanahu ketiga beliau ketiga wa ketiga beliau ketiga beliau ketiga beliau nama-namanya ketiga beliau ketiga beliau ketiga beliau ketiga beliau ketiga beliau dan beliau ketiga beliau ketiga nama nama dan sifatnya itu nampak pada makhluknya. Wa lawazimi kamalihi dan ini termasuk konsekuensi dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian dicontohkan fahwa witrun yuhibbul witra. Contoh Allah itu ganjil Allah tunggal, ganjil. Allah mencintai yang ganjil. Sebutkan sebagaimana disebutkan dalam uh, hadis Jamilun yuhibbul jamal Allah itu maha indah Dia mencintai keindahan Alimun yuhibbul ulama Allah maha, uh, maha mengetahui Maha berilmu Maka Allah mencintai Hamba-hambanya yang berilmu Jawadun yuhibbul ajwad Allah itu maha dermawan Maka Allah mencintai hamba-hambanya yang dermawan Allah mencintai kedermawanan. Qawiyyun, Allah Maha Kuat. Allah sebut sebagaimana disebutkan dalam riwayat, lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul kawi ahabbu ila minal mu'minidh dha'if wa fi kullin minhumah khair. Mukmin yang kuat, ini kuat di sini dijelaskan oleh para ulama kuat imannya. kuat ilmunya, termasuk juga kuat jasmaninya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah, termasuk lemah jasmaninya dalam taat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Walaupun pada kedua-duanya, baik mukmin yang kuat maupun yang lemah, pada kedua-duanya ada kebaikan. Tapi yang kuat yang lebih kuat Ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama dan sifat al-qawi Yang maha kuat Saking kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam ayat kursi La ta'khuduhu sinatun Wala na'um Allah tidak disentuh sama sekali Oleh rasa ngantuk dan Tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur Ngantuk aja nggak pernah, apalagi tidur saking kuatnya Allah Subhanahu wa taala mahakuat hayyun yuhibbu ahla alhaya Allah itu memiliki sifat pemalu dan mencintai hamba-hambanya yang pemalu pemalu di sini maksudnya hamba-hamba yang pemalu maksudnya malu melakukan kemaksiatan ya ini yang terpuji malu yang terpuji adalah malu melakukan kemaksiatan Kalau malu menuntut ilmu, malu beramal saleh, malu pakai jilbab misalkan bagi yang akhwat Nah ini malu yang tercela, bukan bukan malu ini yang dimaksud ya. Malu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu malu melakukan kemaksiatan. Pada pembahasan berikutnya, Sheikh. Membahas tentang Iktidau asma'illahi li'athariha minal khalki wal-taqwil Konsekuensi dari nama-nama Allah SWT Pada penciptaan Apa yang kita lihat di alam semesta ini ya, Dan yang terjadi dalam kehidupan Itu semua adalah Cerminan Atau konsekuensi dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya Kamakil Sebab ini di ucapkan oleh uh, Orang terdahulu taammal sutura al-kainati fa'innaha Minal malikil a'la ilayka rasailu Renungilah, perhatikanlah Alam semesta ini Karena alam semesta ini dengan penciptaannya yang luar biasa, begitu indah kompleks struktur. Tidak ada celah sedikit, tidak ada cacat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di alam semesta ini. Itu semua adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat yang mengabarkan tentang dirinya. Bahwasanya dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. wa Artinya penciptaan yang luar biasa di alam semesta ini menunjukkan tentang keberadaan Allah, menunjukkan tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Penciptaan langit yang begitu luas misalkan Dengan bintang-bintangnya yang indah Menunjukkan Allah memiliki nama dan sifat Jamil Yuhibbul jamal Dia maha indah Mencintai keindahan Kemudian keteraturan alam semesta ini Menunjukkan Adanya Zat yang mengatur Al-mudabbir Al-mudabbir Yang mengatur sendiri Alam semesta ini Karena kalau diatur oleh banyak orang Kacau balau Keteraturan alam semesta ini Menunjukkan bahwasanya Ada satu zat yang mengatur segala sesuatu Al-mudabbir ya. Ini konsekuensi dari nama-nama Allah Banyak nama Allah Al-mudabbir Kemudian termasuk juga Al-alim Penciptaan alam semesta Yang begitu sempurna ini Menunjukkan Kesempurnaan ilmu yang zat uh, yang menciptakannya, bikin air kemasan kayak gini aja butuh ilmu pasti, pasti butuh ilmu. Bagaimana bikin alam semesta ini? Menunjukkan yang menciptakannya memiliki ilmu yang maha sempurna. Al-Alim itu konsekuensi nama dan sifat Allah Al-Alim. Kemudian kalau kita lihat sejarah manusia dari dulu sampai sekarang manusia-manusia yang zalim pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Semua dalam bentangan sejarah manusia orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Firaun, eh, Namrud, Firaun semua orang zalim menunjukkan dan itu konsekuensi dari sifat Allah yang maha adil. Ya, yang maha adil. Ini ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Panjang uh, Syekh membahasnya. Namun intinya seperti itu. Walahada جاء في القرآن الكريم Al ingkaru ala man attalahu al amrihi wa nahihi wa thawabihi wa iqabihi. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengingkari tentang orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, dalam larangannya, dalam ganjaran dan hukumannya. Jadi perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Allah mencintai sifat Allah memiliki sifat Maha Adil. Allah mencintai keadilan, maka Allah memerintahkan kita berbuat adil. Allah membenci kezaliman, maka Allah larang kita dari berbuat zalim. Jadi isi syariat kita di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Itu konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Allah memberikan pahala, sawab Dan Allah memberikan hukuman, itu juga konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Adanya surga dan neraka Itu konsekuensi nama Allah dan sifatnya Allah menciptakan surga Konsekuensi dari sifat rahmat Allah ta'ala Sifatnya yang maha indah, sifatnya yang maha dermawan. Allah menciptakan neraka konsekuensi dari sifat Allah yang maha adil. Ya. Harus harus terbalaskan kezaliman karena kalau tidak berarti Tuhan tidak adil. Dan ini mustahil bagi Allah ta'ala Maka Allah ciptakan neraka seperti itu. Nah, termasuk Allah juga. <tuh> mengutus para Nabi dan Rasul itu konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah Maha pencipta, Dia maha hikmah. Kemudian setelah Dia menciptakan makhluk, Dia biarkan begitu saja tanpa petunjuk, tanpa perintah dan larangan. Diciptakan sia-sia. Ini mustahil bagi Allah karena Dia memiliki nama dan sifat Al Hakim, maha bijaksana. Ya. Makanya Allah ingkari Orang-orang yang Mengatakan Tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah Diingkari Dalam surat Al-An'am Ayat yang ke-91 Allah berfirman Wa ma qadarullaha haqqa qadri Mereka Tidak memuliakan Allah Dengan layak Tidak mengagumkan Allah dengan layak. Iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min shay. Manakala mereka mengatakan Allah tidak mengutus seorang rasul pun dari kalangan manusia, tidak. Ini ketika orang musyrikin menolak eh adanya rasul, itu pada hakikatnya mereka sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghina Dari sisi apa? Allah ini menciptakan makhluknya sia-sia. Menciptakan manusia sia-sia, tidak diberikan perintah, tidak diberikan larangan, tidak diberikan petunjuk. Yang zalim tidak tidak ada hukuman bagi orang yang zalim, orang yang baik tidak ada tidak ada ganjaran kebaikan bagi orang yang baik. Itu konsekuensi dari tuduhan Allah tidak mengutus rasul. Maka Allah ingkari. itu bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari pahala dan hukuman. Allah ingkari juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Wa ma qadarullah haqq qadri Mereka tidak menghargai Allah dengan selayaknya Padahal bumi seluruhnya nanti digenggam oleh Allah Di hari kiamat itu digenggam oleh Allah SWT Langit-langit nanti di hari kiamat akan dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya Kok bisa mereka mengatakan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi tidak ada keadilan. Padahal Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maha Hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Mengingkari orang-orang yang menganggap Allah itu menyamakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang berbeda. Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan sama saja antara orang yang baik, orang yang fasik itu sama. Ini diikari oleh Allah. Sama antara orang mukmin atau orang kafir sama saja menurut mereka. Yang penting yang penting adil sejahtera. Ini diingkari. Orang-orang yang menyamakan orang kafir dengan orang mukmin, orang eh saleh dengan orang fajir diingkari oleh Allah. Am an wa wa sa'a ma Apakah mereka menganggap orang-orang yang Melakukan dosa dan kemaksiatan, keburukan Apakah mereka menganggap Kami akan menjadikan mereka sama Dengan orang-orang yang beriman Dengan orang-orang yang beramal saleh Di kehidupan dunia maupun di akhirat Sama saja? Tidak Allah tidak menyamakan antara keduanya Sa'amayahkumun Betapa buruk anggapan mereka tersebut fa akhbara anna hadha hukmun sayyi la yaliqu anggapan bahwasanya Allah menyamakan antara keburukan dan kebaikan antara orang saleh dengan orang fasik antara orang mukmin dengan orang kafir ini adalah anggapan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sama saja menganggap Allah tidak akan memberikan ganjaran kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik Dan Allah tidak akan menghukum orang-orang yang tidak ber, ya orang-orang yang berbuat buruk. Ini kan anggapan yang buruk tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, Al-Fatihah, Rahimani Syariat Allah, perintah dan larangan Allah, janji-janji Allah, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala itu semua adalah konsekuensi dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian Kita masuk ke pembahasan tentang prinsip Ahlus sunnah terkait nama-nama Allah subhanahu wa taala. Kita ambil sedikit saja. Satu prinsip ya. ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah subhanahu wa taala semuanya itu husna. Husna maksud husna itu adalah uh, isim tafdil. E, Muannasnya Ahsan, jadi Ahsan Muannasnya itu Husna. Artinya adalah yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang menempati puncak kemuliaan, puncak keindahan, puncak kebaikan. Tidak ada lagi di atasnya. Itu e, Husna. Makna Husna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahil husna biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama yang husna nah, Ini Syarat Nama-nama Allah Dia harus husna Nanti akan kita jelaskan Berdoa berdoalah dengannya Syarat nama-nama Allah Dia bisa digunakan untuk berdoa Ya وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dan berhati-hatilah Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah subhanahu SWT Mereka akan dibalas Atas apa yang mereka perbuat Ini dalam surat Al-A'raf ayat yang 180 Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan Nama-nama Allah Subhanahu SWT punya tiga syarat sehingga dia berhak atau layak dikategorikan sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena Allah berfirman, "Wadzarul Hati-hati, tinggalkan orang-orang yang ilhad, menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menamakan Allah dengan nama yang tidak bersumber dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Contoh misalkan Nasara menamakan Allah itu dengan Al-Ab, bapak. Ini enggak ada dalilnya. Menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu, Al-Ab, bapak. Tidak pernah, ya. atau orang filsafat menamakan Allah itu al-Aqil yang berakal atau yang maha berakal kelihatannya ini nama yang bagus ya tapi tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah maka dia bukan termasuk nama Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudian syarat yang kedua adalah Fadluhu biha, dia bisa digunakan untuk berdoa, berdoa. Allah memiliki nama misalkan ar rahman maka kita bisa berdoa dengan nama tersebut. Ya Rahmanir Rahmani, Wahidat yang maha rahmat, rahmatilah saya. Dia memiliki nama dan sifat Al-Ghafor, kita bisa berdoa. Ya Ghafur Wahidat yang maha pengampun, ampuni, ampuni, ampuni aku. Dia bisa digunakan untuk berdoa. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia harus husna. Dia harus mencapai puncak keindahan dan kemuliaan dengan sendirinya, dengan sendirinya. Ya. Contoh, makanya Tidak semua sifat atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita jadikan nama Allah ya. Contoh misalkan Mereka orang-orang munafik itu Mereka menipu Allah Allah menipu mereka Ini Allah menjelaskan tentang dirinya, dia memiliki sifat menipu orang-orang yang menipu Orang-orang yang munafik Jadi para ulama menjelaskan Allah membalas tipuan orang-orang munafik dengan tipuan kepada mereka Ini sifat e, sempurna Tapi apakah kita bisa mengambil nama Allah dari sifat tersebut? Artinya kita menamakan Allah dengan al-khadi', ah, misalkan, maha menipu. Nauzubillah. Tidak, tidak bisa karena al-khadi' ah tidak husna. Tidak memberikan makna pujian dengan sendirinya. Bisa difahami ya? Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Allah Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar Apakah kita bisa menamakan Allah al-makir Yang maha pembuat makar Tidak bisa Karena al-makir tidak mengandung makna yang husna Dengan sendirinya ya. Lalu apa makna ayat tersebut Maknanya adalah Allah maha mampu membalas makar orang-orang yang berbuat makar ya. Itu salah satu Sifat dan perbuatan Allah Tapi untuk dijadikan nama Tidak bisa Karena syarat nama Allah harus Husna dengan sendirinya Contoh misalkan Ar-Rahman yang maha penyayang Dari kata Ar-Rahman saja itu sudah Menunjukkan makna yang terpuji Sempurna dengan sendirinya ya. Nama misalkan At-Tawwab Yang maha memberi taubat itu sudah mengandung makna pujian dalam kata-kata Al-Tawwab itu Al Jawad yang maha dermawan dari kata-kata Al Jawad itu sudah mengandung makna pujian dengan sendirinya. Tapi kalau Al makir maha pembuat makar atau Al Khadek menipu ini tidak mengandung makna pujian. Tapi kalau membalas tipuan orang yang menipu ini mengandung makna pujian. Makanya Allah sebutkan dirinya membalas orang-orang yang menipu dengan tipuan, kemudian membalas orang-orang yang berbuat makar dengan makar kepada mereka, makar Allah lebih hebat. Ya, ini jadi kita bedakan antara bab nama-nama Allah dengan sifat Allah. Ya, ini kita uh, bedakan. Ya, semua nama Allah mengandung sifat. tapi tidak semua sifat bisa kita ambil darinya nama Allah ini prinsip yang kedua sekali lagi semua nama-nama Allah pasti mengandung makna sifat-sifat Allah contoh misalkan Ar-Rahman, nama Ar-Rahman ini mengandung dua hal dia memiliki nama Ar-Rahman dan kedua dia memiliki sifat Rahmat Tapi tidak semua sifat Allah bisa kita ambil nama Allah dari sifat tersebut. Contoh Allah memiliki sifat nuzul turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu sifat Allah sifat maha sempurna yang layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah. Tapi apakah kita bisa menamakan Allah dengan an-nazil misalkan dat yang turun tidak bisa. itu perbedaannya antara nama dan sifat. Ya, Allah menyebutkan dirinya dalam Alquran, falikul habbi wan nawa. Dia adalah zat yang membelah benih, kemudian menumbuhkan e, tumbuhan dari benih tersebut. Dia yang membelah, falikul habbi. Di sini Allah sedang menjelaskan perbuatannya, sifatnya. Tapi apakah kita bisa menamakan Allah itu al falik? yang maha membelah tidak bisa. Bisa dipahami ya? Jadi semua nama Allah mengandung makna sifat, tapi tidak semua sifat Allah bisa kita jadikan bisa kita ambil dari sifat tersebut nama Allah. Makanya Pak para ulama memiliki kaidah babul babus sifat au sa'u min babil asma. Bab pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas. Dibandingkan dengan nama-nama Allah Kalau nama-nama Allah dibatasi Dengan dalil, harus ada dalilnya Dia harus husna Dengan sendirinya ya, Dan bisa digunakan untuk Berdoa Bisa digunakan untuk berdoa ya. e, Detilnya Insya Allah akan kita bahas lagi Pekan depan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Taufik dan memberkahi majelis kita pada hari ini Kalau ada yang dirasa membingungkan, ditanyakan ya. Jelas kira-kira ya? Hah? jelas ya? Agak berat memang, cuman Insya Allah pelan-pelan, Insya pelan-pelan. Tapi kalau ada yang iskal, sebaiknya diungkapkan sekarang, sebelum jadi subhat. kuatirnya jadi subhat. Insya Allah jelas ya. هذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخلاق دعوانا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.